0: Hey, hallo liebe Leute, hier sind wir wieder, Norbert und Christine mit unserem Podcast 50 Shades of Grammar. Wir sind endlich zurück, hallo.
1: Hallo, auch von <lacht> mir.
0: Ja, ähm, ihr habt uns schon lange gefragt, wann kommt der nächste Podcast? Ich habe ungefähr einmal die Woche eine Nachricht bekommen, wann macht ihr wieder einen neuen Podcast und das hat uns natürlich auch sehr geehrt, äh, dass ihr so gespannt seid und ja, jetzt dank Corona haben wir Zeit für euch und mit ganz vielen neuen spannenden Themen. Norbert, worum geht es denn heute?
1: Heute geht es eigentlich um das, was du jetzt wunderbar vermieden hast, nämlich die Anrede. <lacht> liebe genau. Zuhörerinnen und Zuhörer, liebe Zuhörer, liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörerinnen, liebe The, uh, was sagen wir eigentlich? Du hast nach den
0: Bindestrich vergessen.
1: <lacht> genau, ähm, Schrägstrich, Bindestrich. Was, 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 was sagen wir eigentlich, wenn wir Personen ansprechen wollen, dass wir das Ganze geschlechtergerecht oder gendergerecht machen? Und ich persönlich muss sagen, ähm, ich war sehr lange ein Fan des generischen Maskulins. Ich habe gesagt, hat, Lehrer sind Lehrer äh, und da sind Lehrerinnen mit dabei bin aber in den letzten Jahren tatsächlich da sensibler geworden und nutze jetzt ähm, häufiger beide Formen. Wie, mhm. wie ist es für dich eigentlich als Frau? Fühlst du dich bei so einer maskulinen Form, Kollegen mit inklusive?
0: Eigentlich nicht. Ich sag mal so, also früher hat mich das auch weniger gestört. Ähm, ich denke mal, das können wir jetzt hier auch öffentlich machen. Wir sind beide, äh, haben einen, einen relativ großen Altersunterschied, sagen wir mal so. <lacht> ähm, und ja, bei mir war es so, dass ich mich daran früher nicht so wirklich gestört habe, das wurde nicht so thematisiert, aber ich habe mich schon relativ früh damit beschäftigt, als ich im Politikstudium war. Äh, da haben wir viel über Gender gesprochen, über Gendergerechtigkeit und später habe ich dann auch mit Freunden darüber diskutiert und wurde eigentlich immer sensibler ähm, bezüglich dieses Themas. Also ich habe dann irgendwann schon gedacht dass äh, dadurch, dass immer die männliche Form benutzt wird, äh, wird eigentlich die Frau diskriminiert oder ich fühle mich manchmal eher auch vergessen. Also ähm, teilweise auch, dass dadurch auch die Macht noch gezeigt wird der Männer, dass ähm, quasi die männliche Form eigentlich die vorherrschende ist und dass damit die Frauen äh, einbezogen werden. Aber ich fühle mich eigentlich nicht einbezogen.
1: Ist was, was sich ja auch mit Studien tatsächlich ähm, nachweisen lässt. Ich glaube, es gab mal so eine mhm. Untersuchung, wo man dann ähm, nur die männliche Form benutzt hat und hat dann gesagt, nee, okay, ähm, suchen Sie jetzt mal so Bildkarten aus. Wer ist da jetzt alles gemeint? Und dann deuten alle auf ja. die Männer. Und nutzt du beide Formen oder nimmst du eine Form, die die weibliche Form mit zeigt. Dann werden auch viel häufiger Frauen sozusagen in den, in den Bildkarten mit angezeigt. Und insofern ist es tatsächlich... Was, was notwendig ist ähm, und wo wir uns irgendwie ein bisschen bemühen müssen, wo es aber mit der deutschen Sprache und mit der deutschen Grammatik halt immer wieder auch wahnsinnige Probleme gibt. Ähm, hast du schon mal irgendwie, also welche Probleme siehst du mit der deutschen Sprache, um das einfach alles deutlich zu machen oder sichtbar zu machen?
0: Also erstmal geht es mir vor allem um die Vermittlung. Also um jetzt noch mal ähm, ein bisschen das von hinten aufzurollen. Also wenn ich das im Unterricht vermitteln will, dann ist erstmal die Schwierigkeit, dass einige Leute da überhaupt nichts von wissen wollen. Also es gibt Leute, die sagen: Aber das ist doch jetzt hier vollkommen übertrieben, darüber zu sprechen. Das brauchen wir nicht. Wir haben andere Probleme. Ähm, und ich glaube, das erste Problem ist erstmal überhaupt darüber sprechen zu können und Leute zu überzeugen, dass es notwendig ist und ähm, wenn man das getan hat, und das sind ja die meisten im Kurs so, so weit, dass sie sagen, ja wir brauchen das, es ist toll darüber nachzudenken, ähm, dann ist es tatsächlich so, wenn wir dann nach Alternativen suchen, jetzt nehme ich mal wieder dein Beispiel, ähm, der Lehrer, die Lehrerin und die Lehrer als äh, Plural für männlich und weiblich, wenn wir dann zum Beispiel eine Alternative wählen, wie zum Beispiel die Lehrkraft, also die Lehrkräfte, und die Lehrkraft als Singular wäre dann ja auch wieder für Mann und Frau. Ja, schön, dann haben wir wieder den weiblichen Artikel die. Und dann diskriminiere ich eigentlich indirekt wieder den Mann, weil ich zuerst denke: ja, es ist ein femininer Artikel. Vielleicht denke ich erstmal nur an die weibliche Lehrerin.
1: Ja. Ist mir, ist mir auch auf, also genau dieses Beispiel ist mir auch aufgefallen, vor allen Dingen, wenn du dann mit Pronomen weitermachst. Also die Lehrkraft, die das macht und wenn sie weitermachen, das ist immer nur die weibliche Form, genauso ja. wie du beim der Lehrer, der, wenn er und so weiter. Also das ist schon schwierig. Also unsere, unsere Vorliebe für Artikel, die wir im letzten Podcast <lacht> unbedingt nachhören, ja so gelobt haben, wäre so eine coole Geschichte, <lacht> die macht jetzt tatsächlich ein bisschen Probleme. Was ich... Ich bin ja, wie du gesagt hast, also ein Altersunterschied, ich bin ja älter. Mhm. Ähm, ich kann mich daran erinnern, als das mit diesem großen Binnen-I angefangen hat. Also Lehrer, dann kommt das große I und dann Innen, mhm. Lehrerinnen. Und das war für uns damals irgendwie ganz verrückt, weil wir da an diese Regel gedacht haben, dass du mitten im Bu Wort keinen großen Buchstaben schreiben darfst. Aber wenn du dir heute so ganz viele Markennamen anschaust, YouTube und so weiter... Die machen genau das. Die schreiben das zusammen in der Mitte in großen Buchstaben. Also war eine Form. Das war so glaube ich die erste Form. Ähm, dann kam das glaube ich mit den Klammern und mit dem Schrägstrich und Bindestrich. Und das mit den Klammern, findest du das cool?
0: Nee, also ich glaube, da muss man auch nochmal drüber nachdenken, ob sowas überhaupt leserfreundlich ist. Also wenn ich jetzt einen Text habe zum Beispiel, dann würde mich das stören, wenn ich ständig auf diese Klammern stoße oder sagen wir auch mal dieses Gender-Sternchen, wenn ich dann da einen ganzen Text habe mit irgendwelchen Sternchen. Und ehrlich gesagt habe ich für mich bisher noch keine gute Variante gefunden, weil wenn ich dann wieder damit anfange... Ich schreibe mal einen Text, sagen wir, und ich äh, schreibe dann wieder äh, die Lehrer und verweise dann unten im Text darauf, ähm, wir wählen die männliche Form, damit es leserfreundlich bleibt, aber damit sind Frauen und Männer einbezogen. Es ist trotzdem wieder unfair, aber wiederum leserfreundlich. Und diese Klammern und Schrägstriche, die nerven mich aber auch. Ähm, letztendlich wähle ich dann häufig ähm, die Variante, dass wenn es dann passt, ähm, dann mache ich vielleicht ein Partizip daraus, also aus Student wird ähm, der Studierende. Ähm, aber sonst, ja, bin ich da immer noch so ein bisschen am Schwimmen. Also Schwimmen heißt, äh, ich weiß selber nicht, was die beste Variante ist. Was meinst du?
1: Da geht es mir ähnlich wie dir. Im Unterricht mhm. nutze ich häufig beide Formen. Was mhm. ich sage, ähm, also liebe Studenten und St Studentinnen und Studenten, ähm, liebe Kolleginnen, und Kollegen und so. Also ich bin, liegt vielleicht jetzt auch ein bisschen am Alter, dass ich das ein bisschen gewohnt bin mit diesen, mit diesen Doppelformen. Ähm, wenn er schrägstrich sie oder ähm, wenn sie sie schrägstrich ihn fragen, ähm, geht aber auch nur im B2C1 Unterricht aufwärts. Sonst mhm. würde das total schief gehen. Mit diesen neutralisierten Formen die Lehrkraft, wenn das passt, ja. Passt, finde ich, aber auch nicht immer. Ähm, und hat auch Probleme, wie du ja gesagt hast. Ansonsten, was ich ganz, also faszinierend, aber auch ähm, ganz schräg finde, weil du vorhin das Gender-Sternchen erwähnt hast, ähm, wie das gesprochen wird. Ich bin, <lacht> also ich bin über mein Teenager-Kind, das ich habe, ein ähm, bisschen über bei Fridays for Future mit nicht aktiv, aber ich kriege das so ein bisschen mit. Und die machen das wahnsinnig konsequent und dann ist es immer sowas wie AktivistInnen. Und die, die, die machen diese Pause und die machen diese Pause zum Teil in einer Selbstverständlichkeit. Also die, die kommt so automatisch, dass ich jetzt als alter, weiser Mann daneben stehe und mir denke, boah, kann sich etwas sehr schnell ändern, wenn du sowas wenn du mit sowas vielleicht reinwächst oder wenn du sowas als, als natürlich aufnimmst, wo ich dann dran stehe und mir denke, ah, okay, jetzt muss ich diese Pause machen. Wo muss ich diese Pause machen? Jetzt, 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 jetzt. Ja, jetzt kommt die Pause. Also das ist, da, da reden wir in zehn Jahren wahrscheinlich aber auch, noch, auch wieder ganz anders drüber.
0: Ja, also ich denke mal, insgesamt hast du vollkommen recht. Es ist wahrscheinlich einfach eine Gewöhnungssache. Und diese Gewöhnungssache wird vielleicht etwas dauern, aber irgendwann wird sich vielleicht das etablieren, was für uns am allerpraktischsten ist, aber ich glaube, das ist gar nicht so richtig die Hürde, die wir jetzt gerade haben, sondern die Hürde ist tatsächlich am Ende alle auch zu überzeugen und vielleicht alle auch ein bisschen zu sensibilisieren, ähm, dass das, was wir jetzt hier machen, dass das notwendig ist, also dass, dass wir die Frauen quasi genauso wie die Männer mit einbeziehen und dass wir die gerechte äh, Variante finden und ich finde einfach, dass es Super gut ist, dass wir jetzt auch darüber diskutieren. So, ähm, das sollte jetzt so sein, und ähm, das ist ja auch einfach ähm, was total Interessantes sozialwissenschaftlich gesehen.
1: Was übrigens ähm, noch so eine ganz lustige Geschichte ist, also es hört ja nicht mit diesen Bezeichnungen der Lehrer die Lehrerin auf, ähm, sondern wir haben ja dieses wunderbare ähm, Pronomen Mann. Mhm. Und dieses Mann ist ja… Ja,
0: das Pronomen hasse ich, sorry, aber das ist wirklich auch, das, das stößt mir auch im Unterricht auf. Aber erzähl ruhig weiter. <lacht> nee, da hast
1: du, also da geht es meinen Studierenden, meinen Studentinnen und Studenten, also die Leut, den Leuten, die vor mir sitzen, ähm, auch wie dir, die, die stolpern darüber, vor allen Dingen entsetzen wie, also wenn man schwanger ist, geht man zum Frauenarzt. Ja. Und der, du hast sprachlich ja keinen Unterschied, also geschrieben klar, aber sprachlich keinen Unterschied. Und die liegen lachend, die Damen liegen dann lachend <lacht> auf dem Boden. sagen, ey, bitte Deutsche, könnt ihr nicht machen. Ähm, aber es, es, es geht ja eigentlich gar nicht an. Das ist das gleiche wie mit, mit den Relativsätzen, die mit wer anfangen. Wer A sagt, der muss auch B sagen, selbst wenn er eine Frau ist. Also ja, kann ich nicht sagen genau. wie und die. Geht ja nicht.
0: Also das Beispiel, was du am Anfang gesagt hast, äh, wenn man schwanger ist, dann geht man zum Frauenarzt. Ich glaube, das ist das beste Beispiel zu erklären, dass Mann nicht mit Doppel-N geschrieben wird, weil das ist ja auch zuerst das Problem, dass viele Leute immer das auch mit dem Mann gleichsetzen und das Pronomen Mann mit Doppel-N schreiben, weil sie immer nicht verstanden haben, dass damit auch Frauen gemeint sind. Das ist ja, glaube ich oder ist eine der gute Satz Eselsbrücke. Gut? <lacht> ja, dann ist der Satz wirklich gut. <lacht> Und äh, ja, also ich hatte auch Fehler äh, gesehen, dass Leute am Anfang des Satzes mit Mann begonnen haben, dann einen Nebensatz eingefügt haben und in diesem gleichen Nebensatz haben sie nicht das Pronomen Mann genommen, sondern mit er weitergeschrieben. Und da sieht man auch einfach, dass Leute das noch nicht verstanden haben, dass das Mann neutral ist eigentlich und sich auf Frau und Mann bezieht. Und äh, hier kann man einfach ganz stark sehen, was wir auch oder was die Lerner auch für eine Assoziation damit haben, wenn, man, wenn sie das Pronomen Mann lernen und sehen.
1: Hm. Was ja sprachlich, ich, ich habe das jetzt tatsächlich für die Folge mal ähm, nachgeschaut, also mhm. sprachhistorisch ähm, hat das Wort Mann eigentlich mehr mit dem Wort Mensch zu tun, also wie das, das, das englische Man, <lacht> mhm. dann als das, das, das Wort Mann mit zwei N selber. <lacht> Aber es wird halt oder es klingt gleich und damit haben wir das Problem.
0: Ja. Was geben wir denn jetzt unseren Leuten mit auf den Weg? Weil, wofür entscheiden wir uns? Was können wir unseren Lernern sagen? Wie sollen sie das am besten machen? Was würdest du für eine Empfehlung geben?
1: Tatsächlich im Moment ähm, wartet ab, welche Form sich am Ende durchsetzt. Also beim aktiven Benutzen sucht euch die Form raus, die ihr persönlich am besten benutzen könnt, ob das jetzt die doppelte Form ist, ob das das Sternchen ist oder was auch immer. Ähm, und ansonsten, wir haben jahrhundertelang Sexismus, muss man so sagen, in unsere Sprache ähm, hineingebastelt. Ähm, wir werden es nicht in drei Monaten, sechs Monaten und auch nicht in einem Jahr per Dekret ähm, wieder raus haben. Das wird Zeit dauern und das ist ein Prozess, den ich spannend finde, den vielleicht, also vielleicht, vielleicht können wir es erklären, dass unsere Studenten das auch spannend finden, mhm. zuzuschauen, wie wir da gerade versuchen, aus dieser, aus dieser Sexismusfalle wieder rauszukommen. Und ansonsten ja, abwarten und ja. Tee trinken.
0: Ja, das denke ich auch. Guter Rat. <lacht> ja, das war jetzt hier unser Anfang von unserem Podcast. Sehr theoretisch, aber... Ich finde es sehr interessant. Wir haben für euch was Aufregendes ähm, vorbereitet. Im nächsten Teil geht es um das Flirten. Und äh, bevor es gleich weitergeht mit diesem Thema, möchten wir euch eine kleine Pause gönnen, ein bisschen Musik und ja, heute zwei. ist aufgefallen, dass dir aufgefallen ist, dass du mir aufgefallen bist. Kurz gesagt, bekomme ich deine Nummer.
1: Ihr seht, jetzt geht es um was ganz anderes. Jetzt geht es ums Flirten. Flirten auf Deutsch. Ist Deutsch eine romantische Sprache, Christi?
0: Also, es ist eine wirklich gute Frage. Also, ich sag immer, Deutsch ist eine effiziente Sprache und effizient ist überhaupt nicht romantisch. Von daher würde ich sagen, nein. Was sagst du?
1: Ich, ich bin ein bisschen älter und ich sage ja. ja, aber ich finde noch <lacht> so Sachen toll wie du bist mein Augenstern, du bist das Brrr. Licht. Meines ja, okay, gut. Ich <lacht> merke, ich bin 20 Jahre zu alt für den Scheiß. <lacht> nee, aber ich, ich glaube, ja, dass insgesamt Deutsch romantisch sein kann.
0: Sag ruhig, ja.
1: Ich glaube, dass Deutsch romantisch sein kann. Aber... Ähm, dass wir selber nicht glauben, dass es das ist?
0: Ja, ist eine gute Frage. Also ich habe mal nach schönen Wörtern äh, im Deutschen gesucht und mein Lieblingswort ist zum Beispiel Sternschnuppe oder Libelle. Aber das hat alles nicht so richtig mit Flirten zu tun. Natürlich kann man das verpacken. Deine ähm, Augen
1: strahlen wie Sternschnuppen in der Nacht.
0: Oh, ja, das habe ich auch noch nicht gehört. Okay. <lacht> könnte, auf die Liste, könnte auf die Liste mit den Top-Anmachsprüchen sein. Kennst du einen Top-Anmachspruch? Wir haben ja gerade schon einen von mir gehört, aber hast du einen auf Lager?
1: Ähm, also ich komme ja aus der Generation, da hat ein, wollen wir mal zusammen was trinken gehen oder gehen wir mal zusammen ins Kino gereicht? Äh, mhm. Ich bin ja jetzt wie ihr schon gehört habt, ein bisschen älter und auch schon ähm, länger verheiratet. Das heißt, ähm, ich bin bei dem Thema eigentlich komplett raus. Ah, was früher mhm. übrigens bei uns noch sehr gut ging, war der Satz ähm, tatsächlich, und es ist kein Klischee, darf ich dir mal meine Schallplattensammlung zeigen?
0: <lacht> ich weiß gar nicht, wie wir das heute übersetzen könnten. Also den gleichen Spruch quasi... Äh, nur auf modern. Äh,
1: meine meine Deezer, Spotify, sonst irgendwas Playlist. <lacht>
0: ja, genau, ja. So das wäre es. Genau.
1: Ich weiß gar nicht, wie, ähm, ob man das überhaupt noch braucht. Aber es ist tatsächlich ähm, ein Problem, weil wieder so ein Wortschatz wie flirten fällt in, ich würde mal sagen, 99% Prozent der Lehrwerken unter den Tisch. Lernt man nicht.
0: Ja. Also ich weiß, dass äh, in Menschen zum Beispiel, das ist in der unteren äh, Stufe, ich glaube, ich weiß gar nicht, in welcher, bei A2 oder B1 kommt das vor, äh, da, da versucht jemand zu flirten und auch, äh, da gibt es ein kleines Audio zu, aber insgesamt würde ich sagen, gibt es keinen Wortschatz, den man lernt in einem Lehrwerk, wie man am besten flirtet. Und da hast du schon recht.
1: Und gerade der Wortschatz ist ja, was das angeht, wieder zum Teil ähm, sehr blumig oder metaphorisch und so. Ähm, also alle kennen wir, dass man Salat anmachen kann, man kann den Fernseher anmachen und dann, bilde mal die Analogie, aber eine Person anmachen. oder, ja. ähm, oder
0: anbaggern.
1: Anbaggern. Woher kommt
0: das denn? Ja.
1: Ich habe mir Gedanken gemacht. Ähm, ich, jetzt kommt schwer gefährliches, selbsterfundenes Halbwissen. Mhm. Ähm, ich habe ja mal Medievistik, also mittelalterliche Literatur und Sprache studiert und da war das beim Flirten so, dass die die Heere Dame wie eine Burg ist, die erobert werden muss. Und um eine Burg <lacht> zu erobern, musst du eine Mine, einen Tunnel unter die Mauer graben, also das Fundament, angraben, dass die Mauer stürzt. und also, Gab ja, angraben kann man ja auch sagen, ähm, für mit jemandem flirten oder versuchen in Kontakt zu kommen und wenn du jetzt die größere Schaufel nimmst und das Ganze nicht mehr per Hand machen willst, dann ist die Analogie vielleicht an Baggern, aber ich habe keine Ahnung, ob das, das ich erkläre das jetzt einfach mal so.
0: Ja, aber das hört sich sehr schlüssig an. Aber insgesamt die ganzen Wörter, die wir jetzt gerade benutzt haben, also ich baggere jemanden an oder ich mache jemanden an, das ist äh, für mich alles negativ behaftet. Ja. Also ich, ich assoziiere dann nur negative Wörter mit und insgesamt glaube ich auch, ähm, dass flirten ist auch ein ganz gefährliches Terrain, weil wie flirtet man denn richtig? Also ich glaube, dass die Lehrwerke sich da gar nicht so gerne mit beschäftigen, weil es überhaupt kein richtiges Rezept gibt, wie man auf Deutsch oder auf einer anderen Sprache, naja, vielleicht sind da andere Länder vielleicht ein bisschen lockerer, aber im Deutschen würden wir sagen, es gibt kein Rezept, wie man richtig flirtet.
1: Ja, und es ändert sich ja alle, also gefühlt alle fünf Minuten, denn mit meinem ja. Satz, mit der Schallplattensammlung, ähm Wobei, langsam kommt das Menü zurück. Vielleicht wird es jetzt wieder funktionieren. <lacht> ähm, aber also gibt ja noch schlimmere Wörter, weil du gerade sagst, die findest du alle negativ. Ähm, jemanden klar machen, jemanden ja. abschleppen, jemanden. Da wären wir aber schon einen kriegen. Schritt weiter. Stimmt. <lacht>
0: <lacht> das ist, wenn
1: ich dann kommst du mal mit auf den Kaffee hoch? Geht der Satz eigentlich noch? Möchtest du mit auf einen Kaffee hochkommen?
0: Also ich glaube, ich würde ihn nett finden und ich würde, glaube ich, erstmal nicht damit verbinden, dass wir da jetzt einen Schritt weiter gehen. Vielleicht würde ich einfach denken, ach ja, das ist ganz nett, ein bisschen sprechen. <lacht> aber vielleicht bin ich da auch ein bisschen zu naiv.
1: Oder wir sind jetzt beide ein bisschen <lacht> zu alt. <lacht>
0: <lacht> ja, kann sein. <lacht>
1: ja, nee, aber es ist, ist tatsächlich. Gibt es so No-Gos, was man, also abgesehen davon, dass man sprachlich vielleicht aufpassen muss, ähm, was man sagt, was man beim Flirten im Deutschen nicht tun sollte? Also, wo sozusagen die, die, die Hemmschwelle rote Linie ja, sind?
0: Ja, oder rote Linie. Gute Frage. Also, ich habe auch mir Gedanken gemacht, ähm, wer zum Beispiel eigentlich anfangen sollte zu flirten. Also, viele Frauen denken ja immer, der Mann sollte anfangen und warten die ganze Zeit. Ich wüsste auch nicht, ob es von einem Mann negativ angesehen werden würde und wenn man da schon diese rote Linie überschreiten würde, wenn die Frau einen Mann anmacht oder anbaggert. Was würdest du da von dir aus denken, wenn die Frau den ersten Schritt macht?
1: Also ich hätte damit eigentlich kein Problem, denke ich. Ich überlege jetzt gerade, wie das damals, wie war das, als ich noch ähm lange, lange ist es her. Nee, ich glaube, ich hätte kein Problem, aber ähm, jetzt sind wir wieder bei diesen Kulturgeschichten. Wenn du jetzt aus dem Kulturkreis kommst, in dem das überhaupt nicht erwartet wird, dass Frauen den ersten Schritt machen, mhm. dann stößt das natürlich vor den Kopf, wenn ähm, in der Diskothek oder im Musikclub ein Mädel auf dich zukommt und sagt, hey, schaust gut aus, wollen wir zusammen tanzen gehen? Ähm, wop! Was ist das für eine emanze <lacht> Hilfe? Ähm, also das ist, glaube ich, schon so eine Geschichte, die sich auch kulturell ähm, ändern kann oder die, die anders sein kann von Kultur zu Kultur und ähm, die vielleicht im Deutschen anders ist als in anderen Kulturkreisen.
0: Ja, also was auch nochmal in Deutschland vielleicht anders ist, ist dieses ähm, Körperliche, dieses Anfassen. Also ich denke, dass wenn man anfängt zu flirten und vor allem ja, in, ich denke mal in Deutschland und das wissen auch oft meine Studierenden schon. Also wenn wir irgendwie über bestimmte kulturelle Dinge sprechen im Unterricht, dann sagen ganz, ganz schnell, häufig meine Studierenden, Hauptsache nicht anfassen. Das ist das Allerwichtigste. <lacht> und ich glaube, das ist auch nochmal so ein No-Go, dass man halt einfach aufpasst äh, und die Person, mit der man spricht, dass man die nicht gleich äh, betatscht. Also man sagt ja auch häufig, oder man spricht häufig negativ darüber und sagt, ja, also dieser Typ, der ist total touchy. Vielleicht stehen da auch einige drauf, vielleicht finden das einige gut. Aber insgesamt glaube ich, kann man hier in Deutschland schon sagen, dass die Leute erstmal so einen kleinen Abstand noch brauchen, bevor es dann weitergeht.
1: Ich überlege gerade, ob es für dieses touchy eine ne, ne deutsche Form gibt. Aber das wäre dann so sowas wie vielleicht übergriffig und das ist dann.
0: Ui, das ja, das ist für mich schon richtig stark. negativ. Ja.
1: ja. Aber ja. das ist natürlich auch wieder so eine Geschichte mit diesem Anfassen. Ähm, auch da gibt es ja Kulturkreise. Da wird, da wird sich nicht die Hand gegeben. Da wird sich umarmt. Bussi hier, Bussi da. Mhm. Und wenn du dann so aus einem anderen Kulturkreis kommst, ähm, ist ja jetzt mittlerweile auch in, in, in Deutschland schon so, du hast im Süden mehr so diese Bussi-Bussi-Gesellschaft Richtung München. Und ähm, da hast du jemanden, der irgendwie so Flensburg, hoher Norden kommt. Ähm, auch da treffen ja schon, schon Körperlichkeitskulturen aufeinander und das kann natürlich dann sowieso zu, zu lustigen Problemen führen oder Missverständnissen führen. Ja. Absolut. Ähm,
0: ich hatte auch noch gelesen, was ich auch interessant fand, weil ich habe mich natürlich auch ein bisschen eingelesen hier in das <lacht> Thema. Ähm, also die deutsche Frau im Vergleich zu der französischen Frau ähm, oder vielleicht auch der deutsche Mann und der französische Mann. Also äh, man spricht immer von Flirten in anderen Ländern, dass es wie so ein Spiel ist. Also ähm, da, vielleicht steckt da manchmal gar nicht so eine richtige Absicht oder ein richtiges Ziel hinter, sondern man macht es einfach, weil es ein kleines Spiel ist. Ja? Man flirtet einfach mit irgendeiner Person in der Bar oder in der Kneipe, in der Disco, weil es einfach irgendwie so spielerisch ist. In Deutschland hingegen verstehen wir da überhaupt keinen Spaß und überhaupt gar kein Spiel mit. Äh, uns geht es hier wieder nur um die Effizienz bzw. Zeitverschwendung. Das heißt, eine deutsche Frau äh, würde sagen, was will da jetzt von mir, wenn jetzt jemand mich von der Seite anquatscht und mir, mit mir anfängt ähm, zu flirten. Ähm, ich würde dann gleich abchecken, ist es meiner Zeit wert, mich mit diesem Typen zu unterhalten? Äh, oder drehe ich mich vielleicht um und ja, nutze meine Zeit anders? <lacht> das fand ich sehr interessant.
1: Das ist ein, das, das, So habe ich es noch gar nicht betrachtet, aber da hast du natürlich vollkommen recht. Ich habe mal einen interessanten Satz gelesen, ich weiß nicht mehr von welchem Schauspieler, der meinte, man müsse immer, als Schauspieler müsse man immer mit der Kamera flirten, ähm, Aha. Um, um authentisch rüberzukommen. Und ich glaube, dass das dass bei bei vielen Entertainern, Musikern, Schauspielern und so weiter tatsächlich so ist. Du, man, 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 man macht dieses Spiel, was du gerade erwähnt hast. Und für die Deutschen ist es vielleicht häufiger so. Ja, lohnt sich das jetzt oder lohnt sich es nicht?
0: Ja, aber kannst du mir das noch, noch mal erklären? Was meinst du mit der Kamera? Das habe ich nicht ganz verstanden.
1: Sozusagen, ähm, also flirtest du mit der Kamera? Also du stellst dir ein Gegenüber vor? mit dem du eine ne Art Beziehung aufbaust beim Spielen mhm. und ähm, dieses Gegenüber oder die, diese, diese Beziehung ähm, läuft dann über den Film zum Zuschauer. Also der fühlt sich dann sozusagen angesprochener als wenn du an dem vorbeispielen würdest. Ah, ich okay. Ich glaube, so, glaub so ist es gemeint. Also ganz viel Augenkontakt immer wieder dann auch herstellen und so weiter. Ähm, aber, wie gesagt, vor ewigen Zeiten, irgendwann mal gelesen. Mir fällt noch was ein, ganz spontan, und das passt auch, weil wir jetzt gerade so langsam zum Ende kommen, ähm, was im Deutschen ganz schrecklich ist, weil es in gewisser Weise einen Flirt, dieses ganze Spiel, was vorher gelaufen ist, ähm, sofort killen kann, sofort enden <lacht> kann. das heißt Du bist mit dem Partner deiner Wahl in einem Café. Jetzt sprichst du schon
0: vom Partner.
1: <lacht> mit der Person der Wahl, <lacht> dem Flirtpartner deiner Wahl im Café. Alles läuft gut, ihr unterhaltet euch lustig, ähm, Komplimente. Alles, alles läuft gut. Bis zu dem Moment, wenn, jetzt sage ich die Bedienung und dann denken alle wieder an die Frau, jetzt sind wir wieder beim Thema vom Anfang, ähm, wenn die Bedienung kommt mit der Rechnung und diese blöde Frage stellt, getrennt oder zusammen?
0: Oh ja. <lacht> da kann man einiges falsch machen. Ja. Aber ich weiß auch nicht, was der richtige Weg ist. Hier zeigt sich äh, eher, wer quasi, ähm, ja, was zeigt sich hier? Also insgesamt äh, wer das möchte mit den man. drauf hat. Ja, genau, <lacht> stimmt. Aber auch gleichzeitig, also natürlich möchte ich natürlich, also natürlich finde ich das toll, wenn jemand mich einlädt. Aber ich glaube, wenn ich in einer Bar sitzen würde und ich würde das erste Date haben, ähm, dann würde ich eher darauf bestehen, äh, mein Getränk alleine zu bezahlen als Frau.
1: Ja, es schafft schon wieder so eine Art, also Verbindlichkeit und also nicht, nicht umsonst gibt es ja diesen, diesen diesen Witz tausendfach, wo das Pärchen ähm, in, einer, in einem Restaurant sitzt und sich gestritten hat und danach kommt der kommt der Ober der Kellner oder die Bedienung und fragt getrennt und dann sagt der eine von den beiden ha super jetzt weiß der es auch schon also das ist das da haben es glaube ich andere Länder wo man viel automatischer füreinander bezahlt ohne dass es das eine Verbindlichkeit aufbaut so ich habe dir jetzt am ähm, abend drei Drinks ausgegeben Pff. Da sollten jetzt aber noch zwei Dates drin sein, dass da ja. irgendwie das wieder rauskommt. Also wenn da keine Verbindlichkeit da ist, tut man sich auch beim Flirten viel leichter. Und da ist wieder unsere deutsche Effizienz und Gründlichkeit und Genauigkeit, die steht uns da tatsächlich häufiger im Weg, als wir das wahrscheinlich merken.
0: Was würdest du denn jetzt den Männern dem, oder den männlichen Hörern hier empfehlen? Sie gehen jetzt meinetwegen mit einer deutschen Frau aus oder sie treffen sich as Date, state. Würdest du die Rechnung bezahlen von der Frau?
1: Ich würde es jetzt ganz schrecklich deutsch machen. Ähm, ich würde sie fragen, ob es okay ist. Ist ja. es okay für dich, wenn ich wenn ich das bezahle? Ja. Ähm, oder soll ich über, darf ich übernehmen? Ich würde es in eine Frage reinpacken, weil die die Option lässt, dass sie sagen kann, pff, nee, muss er nicht, kann ich auch selber. Oder hm, doch, finde ich toll, mach. Ich würde es in eine Frage reinpacken, glaube ich.
0: Ja, ich, glaub, ich glaube, hier muss, man, hier muss man auch wieder so vorsichtig sein. Äh, zum Beispiel mit der ersten Frage, wäre es okay für dich, wenn ich bezahle? Das äh, hört sich für mich als Frau, sagen wir jetzt mal, ich bin eine ganz sensible, die, ähm, die total auf Sprache achtet und ich sage, äh, nein, es ist nicht für mich okay, ich kann für mich selber bezahlen. <lacht> ähm, darum wäre es, glaube ich, hier echt wichtig, die passende Frage zu stellen und vielleicht würde ich es eher so formulieren und fragen, äh, darf ich dich einladen? Vielleicht ist das so, ähm, so ein bisschen neutraler als dieses, ist es okay, wenn ich für dich bezahle? Also habe als ich jetzt gerade mal so gedacht.
1: Ich, ich, ich sehe, ja. du, ist mir wieder nicht aufgefallen. Ähm, auch da sind wir ja schon wieder bei so einer Art, ja, Sexismus vielleicht. Ähm, mhm. Dieses Hey, ich zahle. Genau. Für dich. Wow. <lacht> also das ist, wenn man, wenn man mal anfängt, dann stellt man fest, dieses Thema lässt einen nicht los und man sieht das tatsächlich viel häufiger ähm, und ist ja kein großer, also es, es macht sprachlich kein, kein, keine große Mehrarbeit zu sagen, ähm, darf ich dich einladen? Oder ähm, ja. hättest du was dagegen, wenn ich dich einlade?
0: Genau, weil dann könnte ich auch einfach viel lockerer antworten und sagen, ja, gerne, nächstes Mal zahle ich. Oder, ach, passt schon, ähm, lass uns einfach äh, getrennt bezahlen und obwohl das dann vielleicht sogar eine kleine Absage sein könnte, wenn man sagt, ach passt schon, lass uns getrennt bezahlen, wir sehen uns eh nicht nochmal wieder. Natürlich muss man hier auch als Frau vielleicht nochmal drauf achten, welche Message man mit der Antwort dem Mann sendet oder dem Partner, der, ja, der da gerade jemanden einlädt.
1: So, letzte Frage. Ähm, würdest du als Frau für beide bezahlen? Würdest du ihn einladen?
0: Natürlich. Gestern, damit, damit hätte ich überhaupt gar kein Problem. Ich glaube, das, ja, das würde ich sogar gerne machen, einfach um zu zeigen, äh, dass man hier gleichberechtigt ist und ähm, ja, dass ich nicht da auf diese Klischees achte, der Mann sollte zahlen. So.
1: Und jetzt stelle ich mir gerade ähm, Studierende vor, die aus, aus Kulturen kommen, aus Ländern kommen, wo das noch viel strikter gehandhabt wird, man zahlt, Frau lässt sich einladen geht ja von, von, von den USA bis was weiß ich wohin, mhm. ähm, wie die dann darauf reagieren. Vielleicht sollten wir und solltet ihr, liebe Kollegen, ähm, auch mal darauf hinweisen, deutsche Frauen können im Zweifelsfall auch mal für beide bezahlen und <lacht> machen das vielleicht auch mal gerne. Und lasst euch mal einladen, vielleicht ist das auch der nächste Schritt, der Türöffner zum nächsten Schritt weiter. Wer weiß.
0: Genau, wir sind auf jeden Fall total gespannt äh, auf eure Kommentare, wie ihr das seht, ähm, was ihr schon für Erfahrung vielleicht auch gemacht habt hier in Deutschland. Vielleicht habt ihr ja schon mal eine Person gedatet, ähm, ne, ja, die hier in Deutschland aufgewachsen ist. Ähm, wir sind auf jeden Fall ganz gespannt auf euer Feedback, wir würden uns freuen und wir versprechen euch auch, dass unser nächster Podcast ein bisschen schneller kommt, weil wir jetzt ja schon eine längere Pause hatten. Ähm, aber sicherlich haben wir jetzt nächste, den nächsten Monat äh, viel Zeit für euch, äh, um euch durch äh, Zeit zu Hause mit einem Podcast von uns
1: zu. Versuchen. Was wir garantiert machen. Jetzt wo wir wissen, dass es mit der Technik funktioniert. Gut, wir wünschen euch noch viel Spaß. Geht raus. So, wenn ihr im Moment hört. Ähm, wenn ihr gerade nicht rauskommt, dann versucht es über das Internet zu erarbeiten haben die jungen Leute mir erzählt. Flattert, probiert die Dinge aus. Und wir hören uns wieder. Bis zum nächsten Mal. Ciao, tschüss.